0: 本堂联络电话： 0223631035， 谢谢
1: 。今天的信息经文是在《哥林多后书》六章三到十三节，我们早早了，我们一起来念。来，我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤。反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不时廉洁知事、恒忍、恩慈、圣灵的广化、无畏的爱心、真实的道理、神的大能。仁义的兵器在左，在右；荣耀、羞辱、恶名、美名，似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不致丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的。似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。格林多人呐、啊，我们向你们口是张开的，心是宽宏的。你们狭窄，远不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们也要照样用宽宏的心报答我。我这样，这话正像对自己的孩子说的。今天施冠牧师在我们当中，正道的题目是以和为贵。我们把时间交给施冠牧师
2: 。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安，平安新,年新年快乐！我们在大年初二，一同来谈以和为贵。啊、呃，应该是蛮应景的吧？但是很可能，呃，你心里面会在想，我们刚才把《哥林多后书》的第六章三到十节都读过一遍了，你可能会在想，这中间有在谈和吗？在谈和睦吗？好像一个字都没出现。那会不会士冠牧师为了应景 啊， 就就随意解经 啊， 就来 呃， 从这段经文究竟怎么样读出这个以和为贵 呢？ 呀， 没 错， 呃， 今天的经文本身其实是跟我们跟我们上周的经文是连在一起的。上周钟牧师来跟我们分享，从第五章的经文看到啊和好的职份。所以其实，在今天的第三节，我们刚才念的经文，我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职份被人毁谤。这边讲的职份是什么职份呢？是在第五章的时候十八节就提到了。第五章一切都是出于神。他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。好，我们要回去读第五章，我们就懂了。第六章其实仍然是在第五章的脉络里边，在第五章的主第五章的主题里边，在谈到和好的职份下面的，呃。经文里边甚至告诉我们是和好的道理。没错，我们今天就是要来谈和，以和为贵。刚刚说了，过年谈以和为贵，应该是很应景的。华人我们很重视和，家和万事兴。我们天时地利人和，我们对和有很深的憧憬。呃，但我们也似乎在我们的历史，无论是就民族的历史，就国家的历史，就我们在成长环境中间各样关系的经历，我们很可能发现，虽然以和为贵，但是还真的蛮贵的，好像挺少能够很顺遂的去经历它。好像总感觉在我们的人生啊许多不同的阶段的里面，我们总是缺那么一丁丁，总是有不合，甚至很有可能我们当中很多的人，在你内心深处若是有什么遗憾，这份遗憾恐怕就是跟严重的失和。直接绑在一起。究竟何为以和为贵呢？当然，在中国文化的里边，在成语当中，我们的中文“和”很好用，因为“和”可以凡是跟“和”相关的和平、和好、和睦、和谐和善善良的善啊等等。都是都是好词，嗯、um, ，但是如果我们细想的时候，又发现，如果这些都是好词，我们的精力却很缺乏。我们奢望它，我们渴望它，因为我们似乎意识到一件事情：生而为人，和对我们非常非常的重要。当我们意识到，如果在你跟我的人生中没有和这件事情，哪怕是就我们与人的关系，我们与周遭呃世界的关系，甚至乃至于夜深人静的时候，当当你发现你连你都不满意你自己，你在痛恨你自己，你发现你自己都跟自己处不来的时候，你就强烈意识到一件事情了。为什么我们要强调以和为贵了？你可能在那样的情况当中，你就猛然发现，恐怕人世间里边最贵的，不是你的不动产、不不不是不,不动产，不是你的房子，不是你的汽车，而是跟和有关。我今天借用“以和为贵”这个成语，我想要套进来跟大家。来读今天这段经文。身为基督徒，我们有一个常常不自觉，或者有一点有意无意、刻意忽略的感受，就是如果这个职份，保罗说他不要让这个职份哈使人妨碍人家，不要被别人毁谤，是什么职份？是一个和好的福音使者。要劝人与神和好的这个职分，你发现我们常常很矛盾，因为当我们要传讲福音，什么叫福音？福音使者就是和好的使者。当我们要传扬这个福音，要传达和好的时候，我们往往遇到很多的不和。在教会的情境中，也常常是这样。很多时候，当教会你发现牧师。长老在台上比较多在讲和好的时候，那似乎好像在告诉你一件事情：最近大概有什么不和？你发现，在很多的无论是单一的地方教会，或者是宗派的，或者是你把镜头放大，我要表达的就是，很多时候神的儿女在不和中才意识到要来讨论。谈论和，结果就会被诟病说：“你们基督徒哦，不要谈那么多和，你们要活出那个和。”就正如你不要一天到晚跟我说爱，你要有爱的行动。但是其实有时候蛮微妙的，我们如果不知道什么叫做和，我们也很难活出和。就正如如果你误解了爱，你活出的爱就不三不四。那我们今天不会透过这段经文要特别为和来下一个定义。但是我想要透过今天的经文问一个主题，有一个问题，我们的问题意识是什么呢？就是保罗他作为一个大使徒，他作为那个传扬和平福音的人，他建立了哥林多教会，结果呢，我们发现哥林多教会跟他之间张力处处，哥林多教会作为一个教会的整体而言，张力处处。格林多教会的这个整体而言的张力，当然不是来自整体教会，而是在当中里边有好些的基督徒，或者说好些的假师傅、假先知，他们很多很可能主要是从耶路撒冷犹太派背景的犹太人来到了格林多城，在这教会当中里边，他们借由他们在犹太的势力所赋予他们的荐性，推荐的荐。当他们在教会里边稍有一席之地以后，他们就反过来去带动教会，在群众中间去讲说保罗的不是，无论是就保罗做事的方式，或者就保罗教导的内容，甚至对保罗作为一个神的使徒的身份的强烈质疑，各个方面来攻击保罗。保罗作为一个传扬福音的真正的传扬福音者，当不但他的使徒身份被挑战了，当然他的教导也就会被扭曲了。我们看到，当一个信仰的扭曲从这样的方式被展现的时候呢，哥林多教会里边就乱象重生嘛。所以这里所讲的和，不单有着保罗作为使徒、作为创立教会的那位，他来自于到教会对他的反对这一个不合之外。更多教会弟兄姐妹内部里边也不 和， 哥林多前书告诉我 们， 他们纷争结党。我们的问题 是， 作为一个传扬和好、传扬福音的 人， 遇到不和怎么 办？ 从今天的经 文， 我看到三个方面。所以我 用“ 以和为 贵” 为主题。第一 个， 保罗。他即使面对这么大的挑战，他的第一个反应是什么呢？就是第三节告诉我们的：我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职份被人毁谤。保罗知道和好和是何等的神圣，他是何等的尊贵。是耶稣基督道成肉身，来到我们中间。菲律比书告诉我们，他降杯取了奴仆的样式样式，以至于死。一个重价换回来的和好，是这份的和好，量给了他他这个和好使者的身份。这是何等的神圣！保罗不管自己遇到多大别人的挑战、反对、逼迫、诬告。或者教会内部里边有非常难处理的分争结党的事情，他首先自重。他以一个身为福音使者和好使者的身份，他自重。我们的和合本翻译呢，其实在新汉语译本的翻译第三节，我们不在任何一方面给人放下任何绊脚石。免得这执事侍奉的事，这执事被人毁谤。在和合本里边用的“妨碍”这个字呢，在新汉语译本里边用“绊脚石”来表达。意思就是保罗他强烈感受到一件事情，哪怕是弟兄姐妹中间所遇到的不合的事件，或者是他直接被人家顶撞了，他背了很多的黑锅。即使在这种情况底下，他强烈意识到他的反应要非常谨慎，他不想因为他可能情绪上的一时冲动的一时可能不够周全的方式，他绊倒了别人。这很不容易哎，弟兄姊妹，我们谁谁没有情绪呢？我们没有任何人，我们是完人。当然，我们知道在基督里边，保罗说我们都是圣徒，就像他在写哥林多前后书的时候开宗明义称呼教会，就是他们是在基督里边的圣徒 s a n d 但你跟我都知道，我们有非常非常多的软弱。当我们如果直接这么真实的在你跟我的生活处境中服侍的团队的里边遇到别人的诬告啊、别人的反对啊，或者是意见不合啊，或者是等等原因。我们难免会有情绪，我们难免可能生，因为提高，我们难免可能就是以牙还牙。但是保罗，他要很努力的，不要把绊脚石摆到别人面前。各位，他这样的心智呢，不只是一句话。你细读《格林多前后书》，特别是《格林多后书》，你就可以感受到保罗讲话非常谨慎。这是为什么我们读《格林多后书》有时候觉得很难读得懂的原因，因为他试着每一句话、每一个事件、每一个表达的方式，他都顾前瞻后的，他没有办法很放心、很自如的洋洋洒洒的、乐开怀的、自然而然的去表达。他会想得非常的仔细，只因为他。自重他自己的身份，各位，这是我们可以学习的地方。以和为贵，贵在哪边？首先，先要自重你自己作为和平使者的身份，弟兄姊妹，求主帮助你跟我，我们不要总是以为。这是保罗，他才需要这样自重，因为他有一个上帝量给他、对他呼召拣选的使徒身份，所以他才需要自重。那你跟我，我们只是小咖，我们只是小小的基督徒，谁都不算什么。如果我们还能够读得懂保罗在这里的话，如果我们读得懂上个礼拜第五章的经文，我们在主耶稣基督里，上帝叫。世人与自己和好的这个工作，是量给每一个信靠耶稣基督的人。无论你是牧师、长老、传道、执事，还是一般的弟兄姊妹，这是我们的身份。越多意识到我们自己的这个和好、和好者、和平使者的身份，我们越多要。自重，意思就是言下之意，我们是彼得前书第二章里边第八、第九节所讲的，我们是被拣选的族类，是军尊的祭司，是圣洁的国度。我们不管在哪边，求主让我们能够成为 peacemaker。你在家里边，你在职场里边，你在学校里边，而不是只要有我们在的地方都有争吵，而且是为我们，因我们而争吵。能不能够因为我们的存在，所有的争吵可以少一些呢？可以缓解一些呢？哪怕是那么一点。保罗为着他和好的时分，他自重。原来，亲爱的弟兄姊妹，你除了是一个父亲、一个母亲，你除了是一个公司的经理人、是一个老板。你除了可能是医 生， 是老 师， 你跟我还有一个非常神圣的身份 ，peacemaker， 一个传扬福音的 人， 传达和好信息的 人， 遇到不和睦、不和好的时候怎么 办？ 第 二， 从第四节开始。各位，今天啊、呃，就邀请你，就看你的圣经，因为我都在圣经上。呵呵从第四节开始，一直到第十节，我们刚才已经读到第十三节啊、哦。你发现这里保罗就一口气一连串洋洋洒洒提了清单很多的那个 list， 这个清单在讲什么？我先把重点讲出来。遇到和平使者遇到不和，我们怎么办？除了自重之外，第二个部分就是要忍耐，要付代价。怎么说呢？我邀请你来读那个经文，第四节、第三节，保罗是说嘛：我凡凡事不教人家有妨碍，免得这职份被人毁谤。好，我不要谤倒人。第四节，反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不时、廉洁、知识和人得得得得，很多，对吧？我先邀请大家注意一个关键点，就是第四节，我们的和和本。说，反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦，然后名单就往下走嘛。我邀请你注意，就如在许多的患难。这个患难前面有一个修饰哈，就是许多的。其实这个呃这个忍耐哈，许多的忍耐，这个忍耐是一个非常特别的表达，在这里出现。如果你细看，我们中文看不出来。后面那个患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警警醒、不时，其实这后面的这一个九个词哈，都是复数的。只有忍耐是单数的，在他原来的文字里边。然后呢，中文和合格本的许多的是在形容这个忍耐。他单单形容这个忍耐，而不是在形容后面的患难啊、穷乏啊、这个困苦，不是这个许多的，它是一个特别的修饰词，要去形容这个忍耐。因此，我不是说和合本错了，只是在那个翻译上面，怎么样能够更加衬托出它的原来的意思哈，更清晰的意思，我们可以参考不同的版本。在我们的新汉语译本里边，第四节是这样翻的，你稍微听一下啊。第四节，相反的，作为神的仆役，我们却以多番的忍耐，在各方面表明自己，在患难中，在穷乏中，在困苦中，在鞭打下，在监禁中，在暴乱中，在劳苦中，在煎熬时，在饥饿时。意思就是，忍耐不是属于名单里边的其中一个。忍耐是以下所有要列的所有事情的总标题。什么意思？当和平使者传和平的福音，我们遇到很多的艰难挑战，遇到许多的不和、失合的时候，我们更要忍耐到底。所以，忍耐是这里被凸显出来的一个特质。那怎么样忍耐呢？保罗。一口气提了四组的词，我想帮助大家。你看你的圣经，有四组的词，它在形容忍耐这件事。第一组词就刚才我们已经念了九个，从第四节后面到第五节，患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不实，九个。你如果再注意看哦，这是第一组的词，都是跟苦难有关的。但虽然都跟苦难有关呢，却可以又再分成三个细小组。困、患难、穷乏、困苦是 general 的，就是一般性的表达苦难。然后呢，鞭打、监禁、扰乱，哦，这个呢就比较是有图图像的了，就是保罗本身也在经历的，鞭打、监禁、扰乱，就是有一个事件的本身去刻画出这个。苦难的特质，而且你是被迫的。第三组：勤劳、警醒、不实。我们和合,合本翻译哈看不太懂，刚才我已经读了新汉语的翻译。那三个什么叫做勤劳？勤劳其实就是劳苦，在劳苦中。然后呢，什么叫做啊、呃、这个警醒呢？就是在熬夜中或者在失眠中。什么叫做不时不时，就是在饥饿中，或者叫进食中。所以后面的三个是自愿的，在这九个苦难的清单里边的前三个是一般性的表达苦难，中间的三个呢是你被迫的，最后的三个呢是你自愿的。你为了可能要促成和平，你很辛劳的奔波，你可能为了促成和平。你进食祷告，你为了要促成和平，你整个晚上彻夜为某个人祷告，你就不睡觉了嘛？你就失眠了嘛，你为他费心劳心，是自愿的，但是他也是苦。所以这是保罗讲的第一个，他九个一下形容出来，和平使者是要付代价的。当我们遇到艰难的时候，我们需要面对这些的挑战，但是你仍然要付上代价，来维护那个和平，来保守那个和平。好，第二组词，第六节，他一口气讲了八件事情。我邀请你注意那个经文，第六节，廉洁、知识、恒人，恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心。真实的道理，神的大能。好，停在这里，八个。这八个是一组的，这八个跟刚才前面讲的九个不一样。前面讲的是受苦，这八个呢讲的好像似乎是一种特质，一些好像蒙恩的事情。没错，各位，这八个是什么呢？我们要维护和平，我们要活出，要履行和平使者的职分。除了会面对挑战，要经历艰难，忍受，要有那种忍耐。那我们另外的部分呢，是我们的生命特质要展现这一些廉洁、知识、恒人恩慈、圣灵感化、无伪的爱心，来促成和平。那你再细看的话，这八个啊，也是两两两两一组的。廉洁跟知识是一组的，什么意思呢？知识如果不廉洁，廉洁可以把它翻成另外一个翻译是正直。如果知识不廉洁，知识不但不会促成和平，会害人。下面两个，恒忍跟恩慈，你立刻想到了格林多前书第十三章，爱是恒久忍耐又有恩慈。他两个配在一起，这样才能够促进和平。下面在两个，圣灵的感化，无伪的爱心，他把圣灵跟爱心放在一起。没错，亲爱的弟兄姊妹。今天很多时候呢，我们常常被人家说我们假冒为善，我们好像很爱人，但是我们的爱人是虚假的。是的，爱怎么样可以不虚假呢？保罗在《哥、呃、啊罗马书》第十二章，爱人不要虚假，爱怎么样可以不虚假呢？除非是圣灵的感化。所以圣灵的感化跟无伪的爱心。不然我们就讲暴为善。然后下面讲到真实的道理跟神的大能，只有当神的真理被展现出来，神的能力才可以展现出来。他把这八个摆在一起，这些都是帮助我们去促成和平，去活出和平。这第二组的。第三组，他列了三个配对。第六啊，第七节。仁义的兵器在左在右，荣耀羞辱，恶名美名，这边有三组。仁义的兵器在左在右，其实意思就是说，左边的仁义跟右边的仁义的意思，就左手有仁义，右手有仁义。罗马时代的兵丁哈，你如果你想那兵丁，你看电影的话，他左手拿盾牌，右手拿剑或者是矛枪。所以保罗就用这个罗马的兵丁的那个图像来形容，你的左边拿的这个盾牌是仁义，右边拿的剑跟矛枪也是仁义，什么意思呢？真正的和平需要义啊！真正的和平不单是在进取上以义为进入，也在你的防守上，也在你的处理事情的这个过程中，也需要用义来铺垫。来去填补，都是义。和平很需要义耶，但是就算你有左右手的仁义，你那里就担保你都万全了吗？没有哦。下面讲到你会经历什么呢？荣耀、羞辱、恶名、美名，意思就是别人可能会很包你，但是别人也可能会很损你，称赞你，但是也侮辱你。别人可能会给你冠以美名，但是别人也可能可以继续用恶名来诬告你。即使是这样，仁义左右手要紧紧抓着，来维护，来继续活出和平的使命。最后一个，第七节的后啊、呃，第八节的后半段，保罗一口气说了七组的，似乎什么什么什么，却是什么什么什么。似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不致上命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。各位，这七组的表达的特性是什么呢？你发现它是很环境式的，然后呢，起起落落。没错，当我们作为一个福音的使者、和平的使者，我们要去传扬和平的信息。我们面对的不和的世界，我们会面对来自四面八方各种各样的挑战。既或是这样，神的恩典从不离开我们，神的拯救没有收手。我们越是愿意活出和平使者的身份，履行。传达和平讯息的这个职分的话，神的恩典会伴随我们的。似乎好像要失败了，其实没有；好像要被打死了，却没有。这是第一个理解这段经文的地方。但是这段经文有另外一个理解，就是它的对称性，就是似乎的那一个部分是世俗的观念，世俗的人来看我们的职分，但是后面那个却是什么什么，那是从神的角度看我们的身份。世人看来，保罗好像似乎死了，但是保罗还仍然活着。世人看来，保罗这个传和平信息的人，你在罗马当时的世界里边，在当时犹太人外邦人之间闹隔阂，男跟女之间隔阂，主跟仆之间隔阂的情况底下，你保罗在讲和平，你没市场了、啊，你一定你你自己都你你自己都自顾不暇，你都还要自己自织帐篷，似乎是贫穷的。这是世俗的观念看保罗，但是上帝的观念他却是富足的，似乎一无所有。世人的观念看他，但是神的眼中样样都有。弟兄姐妹，第二点的部分我刚刚讲过的，用忍耐来开启了保罗的清单。和平难为，真的。为什么和平难为？亲爱的弟兄姊妹，讲到最后，到底为什么不和？其实就是罪啊！创世纪伊甸园的故事要告诉我们的就是这个啊！人没有把神当神，不听他的话。当我们违背上帝的，我们跟他的关系破裂了。罪的最准确的定义就是自我中心。这份的自我中心，人可以以为凭自己找到幸福、安身立命。从此以后，我们不但因为跟神关系破裂，我们跟人的关系破裂，跟大自然的关系破裂，跟我们自己关系破裂。这就是罪的特征，罪叫做分崩、分崩离析、离析。什么叫不和？不和的最根本的底就是自我。当然，它的表面很多，意见不和啦。利益冲突 啦， 权威斗争 啦， 可以很多的因 素， 但是你去到他的最深 层， 就是罪啊。所以 呢， 他真的难为啊。但是即使有这么多的挑 战， 保罗他作为一个和平的使 者， 除了自重他的身份之 外， 他也表达出关键的部分要忍耐。我其中一个我非常喜欢的一个神学家。现代的一个伦理学的教授，美国的侯活士牧师侯活士博士啊 ，Stanley Howes， 他写的一本书《和平的国度》，是他的经典之作啊。他里边就言简意赅，直接提到说，要在暴力不友善的世界里边活出和平子民的见证的话，忍耐就是最必须的。德性之一 ，virtue 德性，所以忍耐从来都不是逢场作戏，和平从来都不是逢场作戏，以和为贵，的确是贵，贵重到一个地步，我们需要忍辱负重，不断的忍耐。不要轻易被他打倒，这就来到第三点。保罗洋洋洒洒的名单结束后呢？第十一节，哥林多人呐、啊，哎，他突然间有感而发，他怎么说呢？我们向你们口是张开的心是宽宏的，你们狭窄原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们也要照样用宽宏的心报答我，我这话正像对自己的孩子说的。保罗这里在讲什么？弟兄姊妹，和平使者传和平信息的过程遇到不和怎么办？自重、忍耐。第三，我们需要求主帮助我们，要勇敢的、积极的、坚持的。活出和平的生命，要主动的去面对他。我前面开始已经说过了，保罗跟哥林多教会张力好大。保罗非常清楚知道哥林多教会的人对他有很多的误会、重伤、不满、挑衅，而。新约的学者告诉我们，中间保罗曾经去探望他们两三次，有没有达到果效？不见得。但是即使是这样，保罗从不放弃。他到这里了，他还在讲什么呢？哥林多人呐、啊，我向你们口是张开的，其实你可以把它理解成我向你们开口坦诚，心怀宽容，即使你们对我是如此的重伤。然后呢，他以一个父亲的心，巴望他们照样以宽宏的心来报答我，来跟我互动吧，来回应我的意思。那个报答可以是回应的意思。我这话真像对自己的孩子说的。呀，人世间我们有很多很糟糕的父母亲，但是在所有人的一般认知中间，作为父母的。对孩子的疼惜、真爱，对孩子的付出，这件事情是众所共知的。我们不会因为轻易孩子的小时候不懂事，或者长大了跟他们叛逆，你因为他一个叛逆你就把他踢出门外。我们一定会想方设法把他挽留下来。当然，我在说罪恶的世界里边有很多很多的瑕疵。我待会要讲我父亲的故事，这也是一个瑕疵。但是即使是这样，我们看到保罗，他试着努力的要踏出这一步。今天你跟我的状况是什么呢？我们很怕面对失和，特别我特别怕。我这个老妖个性，如果看到我的兄长吵架，我就赶快躲起来。这个个性可能也影响了我成长过程中间我的人际关系，我面对所有服侍中间里面的各种情境，所以我不喜欢吵架，想回避，但很有可能这不是上帝要我们做的事。作为一个和平使者，这不应该是我们的自然反应。我们应该有的反应是我们要直面不和，愿意去看待这件事情，我们才叫和平使者，不是吗？作为一个 peacemaker， 我们要传达的是和平的信息。我们要勇于向这不和的世界传讲大好的和好消息。保罗踏出这一步，他坚持他不放弃，而不是晾在那边。今天可能有好多弟兄姐妹，我们这段时间过年哈、哦，有些人可能不太喜欢过年，因为过年如果要跟家人在一起，总是不自然。因为可能有着一个常年 n 年没有处理的关系，碰都不敢碰。真正的和平使者有这样的主动性，有这种的坚持，他愿意踏出这一步。保罗说：“你们的心你们狭窄，原不在原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。”保罗点出来说：“其实啊，我们那个年代里边，他们没有没有没有没有 line 没有 WhatsApp。”一个误会出去，可能半年之内、一年之内都没有办法被纠正。保罗试着说：“请不要用这么窄的心来看待我们的关系，我是用宽宽的，用诚意。我盼望你们也是用这样的方式回应我。所以你看，他踏出那一步，他愿意去面对，让和平、和好、和睦这件事情可以被刻意的在恩典中的，在神的基础上。”被促成，以和为贵，因为你知道它太珍贵，乃至于你愿意它跟别人分享。你不只想留在你的概念中，你不只想留在一个理想里边，你想分享它。这是今天我读这段经文看到三个保罗他对和平的执着，和平很难。我从小到大，在和平的经历上、和好的经历上、和睦的经历上，经过几次很深刻的转折。我的原生家庭就发生过一个对我而言，我生命中重要的转折。我父亲在去年十月的时候安息，他跟我妈妈先后相聚二十六天，安息主怀。但是我感谢神，他们有美好的生命见证，特别我爸爸。我爸比较晚才信主。他早年的时候，因为他一生都是一个建筑工头，带着几个工人在工地里边盖房子，钢筋水泥他都做。我是老幺，我上面两个哥哥，我们三兄弟每年的暑假，在我们国中岁月的时候，暑假都会被爸爸叫去帮他的忙，在工地里边一起打工。我爸爸的个性非常的。典型的中国爸爸，爱面子，不苟言笑，话少，话少很麻烦，因为在工地哦，他要给你指示，叫你拿什么东西，他讲一次他就不要重复，你听不懂再问他一句就被他骂。那我个性比较小老幺嘛，我跟爸爸工作没有吃没有吃过什么苦头，当然很苦，但是那个都是基本上熬过去就可以了。那我大哥的个性有点像我爸爸，两个人都蛮冲的。所以，就曾经在我大哥他国中岁月的时候，发生过一样这样的事情，在工地跟我父亲吵起来，争执非常凶。当然，我爸爸怎么可能会受得了一个一个一个少年儿子这样的判，这样的跟他争执呢？一气之下，把杨辉直接撒在我大哥的脸上。我大哥完全没有反应过来，根本始料未及，所以那个杨辉直接脏到他的双眼。各位，杨杨辉嘛，水泥没错。我父亲瞬间发现不对，他反应过激，知道闯祸，赶快抓住我大哥去找水龙头，开水，想要把那个水泥，粘他眼睛的水泥把它冲掉，紧急骑摩托车送他去医院，眼睛救回来了。但是我大哥从此恨我父亲路过国中的时候，他们的失和其实对我们的家里带来一定的影响，特别我妈妈特痛苦的时间流逝，当我大哥成为了为人夫、为人父的时候，他自己已经有两个小孩的时候，当时他其实因为。就是他跟爸爸关系不好，他后来又离开教会，很叛逆，所以染了很多恶习。他曾经努力要开一个自己的建筑公司，结果也搞得非常糟糕，跟太太闹得几乎要离婚，孩子非常处的亲子关系非常糟糕，然后公司又弄得一塌糊涂的，非常潦倒的时候，我爸爸末期肠癌，紧急送到新加坡。神的怜悯。我的二姐当时候在中葡号，世界动动会的中葡号，那个船刚好到了新加坡。我爸爸在他的五个小孩当中呢，最听我二姐的话。二姐上岸去找我爸爸，跟我爸爸说：“爸，你一定要跟大哥和好，求他原谅。”我也不知道什么原因。圣灵的感动吧，我大哥他自己也许曾经在教会唱的歌，圣经经文感动他，他意识到时日可能不多了，他必须要跟爸爸和好。以和为贵这件事情，猛然突然间在他内心里边重的非常的重，他坐立难安。他心想，如果没有再跟爸爸和好，他这一生完了。他当时没什么钱，想方设法找朋友凑了一点钱，买了机票。飞到新加坡找我爸爸，顺利的工作。当他出现在我爸爸的病榻，我爸爸满身是那个管子，勉强起来站起来，往前抱我大哥。呃，这、就是在我们家当中发生的一件事情，非常重要，影响我们家。我们经历了一个。福音的和好的大能，你觉得不可能？他就是可能。当然，他很不容易，他要付代价，他需要我们意识到这个身份的重要性。这件事情改变了我爸爸，也改变了我大哥。当然，感谢主，后来我们全家都信主了。我人生当中经历过好几次这种场合，非常深刻。求主帮助我们。不，只是发生在家庭里边，我们在教会中、在服饰中、在人际关系上面。愿神在二零二四年用他的圣灵来调望我们，催逼我们快跑跟随他，自己以及牵引人一同走在和好的。福音的道路上，我们一起祷告。主啊，我们仰望你，愿你自己耶稣基督的恩惠在我们中间生发功效，引领我们活出美善的和平的生命，也建立你的教会，同心合意，同心同行。靠耶稣基督的名祷告，阿门。